0: Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en mano. Costillas siempre, sonido sonriente, dame, que es grande mi confusión.
1: Buenas tardes, buenas noches a toda la oyentada de FM Vientos del Sur, la radio del patria que ya se prende a una nueva emisión de lo que es el programa de Agua Viva, emisión número 24 en este 20 de agosto de este 2021. Ya saben, Agua Viva es un programa que bueno nace. Eh, este año en esta segunda temporada de la radio que está buscando eh, intercambiar todo el conocimiento en torno a lo que es el acceso al derecho al agua y saneamiento en nuestro país, región también así que vamos indagando eh, en cada entrevista en cada aporte que podemos tener a, a, al programa para que entre todos podamos eh, construir eh, un pensamiento bastante crítico en relación eh, a este derecho que aún lamentablemente sigue siendo eh, insuficiente o por lo menos no es garantía para todos y todas. Eh, así que les invitamos a que se queden, ya saben que eh, si no nos están pudiendo escuchar en este horario la repetición es mañana a las 11 de la mañana o si no también como tercera opción después nos buscan como Spotify en eh, el canal que tiene eh, la radio FM Vientos del Sur, eh, ahí directamente ya sale toda la emisión completa de este programa. Eh, nosotros eh, vamos a arrancar, me presento, no lo hice antes, así que me presento como andar, Mayra López es quien le habla y por suerte siempre estoy acompañada de un gran equipo, en este caso en toda la producción de este programa, nos acompaña Sergio Cicchiti y Vanessa Ben en toda la operación, eh, técnica Laureano Siapa y bueno, la, toda la apuesta al aire eh, de por sí lo coordina nuestra compañera Julia Bastanzo. Así que sin más, vamos a pasar a escuchar a un compañero, en este caso Sergio Cicchiti que además de hacer toda la producción, también eh, bueno, nos introduce en relación a lo que está aconteciendo con el agua. Sergio, aparte, es el coordinador de la Subcomisión Federal de Agua y Saneamiento del Instituto Patria que es precisamente donde eh, se da inicio a esta propuesta de Agua Viva. Así que inmediatamente pasamos a escucharlo a Sergio.
2: Buenas noches, queridas compañeras y compañeros de la radio. Hoy hablaremos sobre uno de los riesgos asociados al consumo del agua. Y específicamente vamos a presentar junto a un querido amigo, con el que voy a hablar en un, de aquí a un ratito, nomás, una tecnología destinada a mejorar radicalmente la calidad microbiológica del agua potable. Eso tan, es una tecnología que no es nueva, hace, fue desarrollada hace muchos años por la ex Unión Soviética y aplicada en gran parte del mundo, pero prácticamente casi yo diría desconocida en la argentina y en el resto de américa latina eh, bien decíamos eh, que el objetivo es mejorar la calidad del agua potable digamos que los riesgos asociados al consumo del agua son varios y los podemos clasificar en trazos muy gruesos en ...riesgos eh, físicos, riesgos químicos y riesgos microbiológicos. Los riesgos físicos son los que están relacionados con la presencia en el agua de sustancias... ...que no están en disolución y que por lo tanto son eh, este, eh, perceptibles a los sentidos. ¿no? Podríamos decir sustancias en estado de suspensión... ...sólidos, ¿no? en estado de suspensión, coloides, sólidos arrastrados... ...que alteran las características del agua e incorporan factores de riesgo. En el laboratorio de un servicio de agua potable... ...o en el laboratorio de los organismos de inspección, eh, de inspección y control... ...se determinan eh, a través de la recolección de muestras de agua... ...el color, el olor, el sabor... La turbidez, digamos, son, eh, son determinaciones de, de, de naturaleza física que permiten clasificar la calidad del agua y determinar su, eh, su, su potabilidad. Eh, la turbidez, por ejemplo, que es uno de los uno de los parámetros eh, principales este, de origen físico que se determina es, es eh, podríamos decir, el grado de cristalinidad que tiene el agua. ¿no? Hace, hace muchos años atrás se consideraba que la turbidez era prácticamente un, 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 un parámetro eh, digamos, este, que, que, que no incorporaba eh, riesgos ciertos para el agua, sino que era más bien estético pero después se, se supo que eh, la turbidez significa eh, sólidos en suspensión y que en esas micropartículas sólidas en suspensión anidan colonias de bacterias, por lo tanto, eh, a mayor grado de turbidez del agua, también mayor presencia microbiológica. ¿no? Entonces dejó de ser un parámetro estético y pasó a ser un parámetro muy importante desde el punto de vista de la calidad. Tanto es así que en el mundo los límites admisibles para la turbidez son cada vez más bajos. De hecho, eh, yo diría que nosotros en la Argentina tenemos un, un límite normado eh, que ya está desactualizado y habría que revisar porque en el mundo eh, ya diríamos que como que se corrió una coma en ese límite, ¿no? Hay, hay un orden de magnitud y un poquito más... Como, como límite admisible. Pero bueno, esos en, en, en trazos gruesos son los parámetros físicos. ¿no? Después están tal vez los más conocidos por todos nosotros, que son los riesgos asociados a eh, cuestiones químicas del agua. ¿no? Hemos hablado eh, extensamente en este programa sobre, sobre eso, hablamos mucho sobre sobre el arsénico, por ejemplo, ¿no? un, un elemento que se encuentra habitualmente disuelto en el agua. Eh, en, en Argentina, en gran parte del territorio, la presencia del arsénico está debida a cuestiones naturales, ¿no? es decir, eh, en esto no ha participado el hombre, por lo menos en, en, en la... Este, en, en la presencia de arsénico en aguas subterráneas, ya está absolutamente determinado que se debe a disolución de minerales de origen volcánico, ¿no? que han viajado con los vientos desde las zonas cordilleranas, ¿no? eh, dada la predominancia de los vientos desde el oeste, y se han depositado en, 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 en gran parte del territorio argentino, en La Pampa, este, provincia de Buenos Aires, en, en, en provincia de La Pampa, en Córdoba, digamos, eh, zonas este, muy extensas que en sus sedimentos presentan eh, estos minerales que son luego disueltos por el agua que percola, que infiltra y se incorporan a los acuíferos. En el norte argentino, en muchos casos, la presencia de arsénico está desarrollada con actividades mineras, ¿no? por lo tanto, digamos, tiene una, una distinta etiología, digamos. Pero, pero bueno, pero el riesgo eh, es cierto y es muy grande. Eh, hay una cantidad de sustancias disueltas que incorporan riesgos químicos al agua, incluso aquí hemos hablado, hemos este, presenciado... Eh, y participado de la presentación de, de investigaciones muy importantes referidas a, hasta a nuevos contaminantes eh, derivados de la actividad agropecuaria no controlada eh, que, digamos, que incorporan nuevos riesgos para las aguas de consumo. Bueno, todos, todos, todos estos... Todo este combo gigantesco de cuestiones químicas, tal vez sea lo más conocido. Y luego están los riesgos de origen microbiológico, que por otra parte, en, en alguna medida, son eh, tal vez los más sencillos en principio de combatir. ¿no? Los, los riesgos microbiológicos, microbiológicos perdón, se refieren a la presencia de bacterias ...de virus, de protozoarios, del mintos en el agua potable. Nosotros estamos mucho más acostumbrados a, a hablar de riesgos bacteriológicos... ...o de control bacteriológico, pero no son las bacterias los únicos microorganismos... ...que eh, están presentes en el agua. ¿no? Eh, incluso, si bien, eh, si bien en Argentina no, no es habitual... ...la presencia del minto, por ejemplo... ...como el gusano de Guinea y demás... ...sabemos que en el norte... ...esto lo ha hablado en una oportunidad con nosotros... ...nuestro querido compañero Daniel Zaganías, ...médico y, y miembro de nuestra subcomisión... ...en el norte es, eh, con, este, constituye un problema grave... Eh, en, ...en algunas poblaciones... Eh, ...la geomintiosis... ¿no? Eh, ...la mintiosis, perdón... Eh, ...pero... Eh, ...básicamente... Básicamente en nuestros servicios lo que se realiza es un control bacteriológico y ese control bacteriológico o ese batimiento de, de las concentraciones de, de la presencia de bacterias en el agua se realiza habitualmente clorando el agua. Esto se hace en todo el mundo desde hace eh, un siglo atrás y... Eh, es, es un mecanismo muy sencillo muy conocido muy práctico y económico se utiliza cloro como hipoclorito de sodio como agente activo y de esa manera se logran eh, niveles eh, microbiológicos que son aceptables para clasificar el agua como potable y que sea segura para el consumo de la población ahora bien hay una cuestión, y acá vamos llegando al motivo de, de esta introducción y a, la, y a la charla que tendremos en un ratito nomás, que tiene que ver con que eh, el cloro, como hipoclorito de sodio, abate un espectro muy importante de bacterias, pero no todo el espectro bacteriano, y no muchas veces en la medida que quisiéramos. Y que por otro lado, si resulta... Eh, sobredosificado o si resulta mal aplicado o si el producto que se aplica no es de la calidad que requiere la operación, podemos llegar a incorporar nuevos riesgos al agua, como son los muy conocidos subproductos de la desinfección. Digamos, cuando el desinfectante se combina en el agua con... con, con, con con todos los iones disueltos en ella eh, provoca reacciones químicas no deseadas en muchos casos eso eh, genera la aparición de compuestos que resultan eh, riesgosos para la salud de las personas y a veces en concentraciones altas eh, que habitualmente no se detectan porque no se investigan entonces eh, al, al estar desinfectando el agua bacteriológicamente estamos incorporando nuevos riesgos por supuesto y esto lo sabemos todos digamos los eh, la magnitud del riesgo asociado a esta aparición de nuevos productos eh, resultado de la desinfección es de mucha menor magnitud que eh, los beneficios que se logran al aplicar este desinfectante por lo tanto se considera como un, un riesgo eh, necesario y, este, y aún así se aplica el desinfectante porque los beneficios son mayores que los perjuicios pero en fin eh, esto si bien se ha aplicado durante tantísimos años sin cambios ...tiene una evolución... ...y esa evolución... ...viene de la mano de nuevas investigaciones... ...de nuevos desarrollos... ...como los que vamos a presentar hoy... ...luego de, luego de la pausa... ...que eh, específicamente... ...están referidos a un desarrollo... ...esto es muy extraño pero es real... Que, ...que fue llevado a cabo por la ex Unión Soviética... ...a principios de los 80... ...cuando se plantearon la necesidad de, de, de mantener la higiene en las estaciones espaciales... ...específicamente este, este proyecto corresponde al proyecto MIR... De, ...estamos hablando de hace 40 años atrás... ...donde se presentó el problema de, de, de cómo desinfectar esas, esas estaciones... ...y cómo llevar desde la Tierra el desinfectante... A, a, esos, este, a esos módulos eh, dado que, que ya en esa época hubo una, una presencia sostenida de, este, de tripulaciones en el espacio ¿no? este, que en algunos casos superó el año bueno, como corolario de todo esto se desarrolló un sistema de desinfección basado en el cloro también, pero bajo otras formas de agentes activos que lograron eh, mucha mayor efectividad con los años con los años y con la caída del muro estos desarrollos que inicialmente eran de aplicación militar y de aplicación astronáutica se replicaron para la vida cotidiana y de eso vamos a hablar luego de la charla con nuestro querido amigo el ingeniero josé Masitelli que hace años que viene aplicando estas tecnologías aquí en la Argentina.
3: Agua Viva. La lucha de los pueblos por el acceso al agua. Si pensamos en el derecho al agua, también pensamos en el derecho al saneamiento. Defender el agua es defender la vida. Y desde Agua Viva te lo contamos.
1: Seguimos entonces acá en Agua Viva y ahora le toca el turno a él, a nuestro columnista estrella. Estamos hablando de Carlitos Ben, eh, él es parte también de lo que es la subcomisión de agua y saneamiento. Eh, fue presidente de AISA, de ALOAS y en este caso vamos a continuar eh, escuchando a Carlos porque eh, nos viene a hablar sobre el saneamiento dentro de la historia eh, de la ciudad de Buenos Aires, algo que ya venimos teniendo en emisiones anteriores. Pero precisamente hoy hay un detalle muy particular que nos va a hablar del nacimiento de Obras Sanitarias de la Nación, la primera empresa pública de saneamiento del país. Así que directamente pasamos a escucharla, Carlitos.
4: Estimada Mayra, estimado Sergio, compañeros de la radio del programa Agua Viva y la radio Vientos del Sur, prestigiosa radio del de Instituto Patria, eh, quería comentar en nuestra habitual columna cómo seguían los temas del saneamiento dentro de lo que es eh, la historia que se venía desarrollando en la ciudad de Buenos Aires, de la que fuimos eh, dando algunos detalles. ...en los últimos programas. Hoy queríamos comentar un poco... ...sobre el nacimiento... ...de Obras Sanitarias de la Nación. La creación de Obras Sanitarias de la Nación... ...que fue la primera empresa... ...pública de saneamiento... ...culmina... ...una trayectoria institucional iniciada por las primeras comisiones de salubridad que durante la segunda mitad del siglo XIX debieron enfrentar enormes desafíos para ir consolidando un camino institucional, como dijimos, que permitía, permitiera realmente colocar la higiene y la salud pública como un tema de agenda, como un tema con prioridad en las agendas de los diferentes gobiernos. Obras Sanitarias de la Nación fue creada por la ley 8889 el día 27 de julio de 1912. Allí nacía Obras Sanitarias, la OSN que conocemos todos históricamente, nacía para cumplir un importante programa de obras abarcando todo el territorio del país, especialmente, bueno, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que ya superaba holgadamente las necesidades de aquella gran aldea que 40 años atrás había comenzado a disfrutar de sus primeras aguas corrientes. Buenos Aires era escenario de un excepcional proceso de transformación y los servicios proyectados por Bateman en 1871-72 para una población de 400.000 habitantes Ahora tenían que ser utilizados por cerca de 900.000 habitantes. El crecimiento demográfico, la numerosa edificación en altura, la falta de obras de ampliación del sistema por ausencia de recursos, incluso el derroche de agua de los usuarios o del propio servicio, del propio sistema, a través de las pérdidas, fueron factores que tenía que enfrentar la nueva empresa, encarando en los subsiguientes años la realización de grandes trabajos de ampliación y modernización de los servicios de agua corriente cloacas ...y en aquel entonces inclu se incluían los desagües pluviales... ...servicios que después fueron de carácter eh, municipal... ...en la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires... ...actualmente gobierno de la ciudad. Una embargadura de realizaciones... ...que si fue monumental en la capital adquirió perfiles únicos en el vasto territorio de las provincias en el interior del país. Superando los efectos que producían en las economías las guerras mundiales, las crisis financieras y las rupturas institucionales con una cultura empresarial bastante sólida, tanto en lo técnico profesional como en los lazos internos, Obras Sanitarias de la Nación transitó la primera mitad del siglo XX desplegando un accionar que la colocó hacia 1950 en los primeros lugares en Latinoamérica. La extensión de las redes de agua cloaca y pluviales que tenían en Buenos Aires en 1912, en los albores de su proceso de metropolización, era de 1.770.000 metros. En 1950 va a llegar a casi 8 millones de metros. Una cifra elocuente del esfuerzo de obras sanitarias de la Nación para superar el anacrónico sistema sanitario que existía en su año fundacional. También hay que distinguir todo el desarrollo de ingeniería que realizaron los eh, profesionales de aquel momento y que fueron distinguidos no solo en América Latina, sino en otras partes del mundo. Trabajaban en ese año. En la empresa cerca de 25.000 agentes y su acción en favor del saneamiento continuaba expandiéndose a cientos de poblaciones del interior, donde se seguían construyendo plantas potabilizadoras, redes, eh, instalándose las conexiones para poder brindar los servicios. Además, en aquel entonces, eh, debe recordarse que también atendía y se dedicaba a eh, la vigilancia, el control y la supervisión de las instalaciones internas que habían en cada casa. En la capital, con ríos subterráneos y canalizaciones pluviales, ya avanzadas en su ejecución, obras sanitarias de la Nación, merecedora de elogios de prestigiosas personalidades eh, del saneamiento a nivel mundial, estaba en pleno esplendor y realmente su desarrollo era fundamental para resolver aún problemas o parte de los sistemas que hoy existen. La construcción, la visión que hubo en aquellos momentos para construir grandes obras, en especial grandes conductos, hay que decirlo y repetirlo, permitió asumir durante años una estrategia expansiva hasta que se adoptaron eh, nuevas medidas y obras funda, fundamentales en la época en que se creó AISA en el año 2006 hasta el 2015, por lo menos donde se desarrollaron y se dejaron en aquel momento planes en funcionamiento que eran realmente eh, monumentales o tan extraordinarios ...como los que habían ocurrido en las épocas de gloria... ...de obra sanitaria de la Nación. Pero eso lo comentaremos en otros momentos. Hacia 1922 habían concluido las metas del plan del ingeniero González... ...que había sido aprobado en 1908. El consumo por habitante había llegado a 290 litros y la población servida a 1.700.000 habitantes. Ya se hacían imprescindible nuevas obras de ampliación de las instalaciones de potabilización, principalmente debido a la extensión que había adquirido la ciudad, convertida en una sucesión de, barros, de barrios barrios. Puestos que se confundían con las poblaciones vecinas y partidos, donde ya se estaba cuadruplicando la superficie original de la capital, de 19.000 hectáreas, para llegar a las 70.000. A inicios de 1922, la demanda de agua superaba los 600.000 metros cúbicos diarios en tanto que las plantas de Palermo y Recoleta solo podían abastecer 450.000 metros cúbicos por día. Por lo tanto, eran imprescindibles nuevas obras y en aquella oportunidad será otra gran figura del saneamiento argentino, el ingeniero Antonio Paitoví, el que asumirá la dirección de un ambicioso proyecto ...para alcanzar los 500 litros diarios por habitante... ...que permitiesen servir durante los primeros 40 años... ...a una población de 6 millones de habitantes. El plan, el plan fue aprobado por una ley en junio de 1925... ...y básicamente comprendía la sustitución de la planta recoleta por la de Palermo dotándola de mayor capacidad a la vez que se atendía la realización de obras de agua y cloacas para la ciudad largamente postergadas. Vale la pena eh, recordar que en los años 90, cuando se desarrollaron programas económicos de privatizaciones, OSN a través de sus representantes en el sindicato, de algunos de sus eh, dirigentes dentro de la empresa, consiguieron que lo que había sido anunciado por el entonces ministro Dromi como una venta que se iba a realizar en 30 o 60 días, se convirtiera, al, eh, después de varios meses de análisis, en una concesión de servicios públicos que lamentablemente fracasó por, dos, por un motivo mo, más que nada económico el primero lógicamente porque las empresas privadas cuando adoptan un programa solo lo hacen a través de eh, beneficios que se puedan obtener de la tarifa para alcanzar los beneficios esperados después de que se devaluó el, el peso y el dólar adquirió valores de 4 a 1, de 5 a 1, fuera del 1 a 1 que había cuando se hicieron estas ventas y estas concesiones, eh, detonó en la salida de las empresas en muchos de los servicios y probablemente hoy si no fuera por los subsidios que el gobierno otorga, las tarifas podrían llegar a ser eh, inalcanzables de pagar para la mayoría de la población. Lo que muestra que de alguna forma nuestro gobierno actualmente está muy bien orientado en buscar una forma de resolver los excesos tarifarios ...que impedirían a muchos millones de personas... ...no contar con servicios públicos esenciales... ...en especial este de agua potable y desagües locales. Los desarrollos posteriores de la OSN... ...tanto en Buenos Aires como en el interior del país... ...los seguiremos comentando más adelante porque nuestra visión, como siempre, va a ser federal y abacativa de todo el territorio nacional. Les deseo mucha suerte, les dejo un gran saludo y que Dios los bendiga. Muchas gracias.
0: y lo liviano
1: Siempre es un placer poder contar con eh, entrevistados de lujos en este programa. Es algo que nos hacemos todos los viernes. Y en este caso vamos a dar paso a eh, este intercambio que tuvo nuestro compañero Sergio Sicchiti con José eh, Macitelli. Él es ingeniero industrial, investigador, también innovador en tecnologías aplicadas a la potabilización del agua. Y en este caso eh, José nos va a presentar un sistema de desinfección microbiológica que brinda un abatimiento eh, microbiano eh, que es 100 veces superior eh, al hipoclorito, así si digo bien, de sodio usado habitualmente. Así que eh, lo pasamos a escuchar y pasamos a, a comprender esta entrevista que, que nos brinda Sergio y José.
2: Bueno, como prometimos hace un rato, vamos a conversar con un querido amigo que me dio esta profesión, el ingeniero José Macitelli, empresario industrial, investigador, emprendedor incansable, que hace ya más de 10 años, él ahora nos va a corregir, trajo a la Argentina una tecnología de amplia aplicación destinada a mejorar de manera sustancial los procesos de desinfección y sanitización en muchísimos campos y especialmente en el campo de la potabilización de agua para consumo de la población. Así que bueno, muchas gracias, José, por, por este, por atenderme y te escuchamos para que nos cuentes de qué se trata este, este sistema que. Ya en otra oportunidad vamos a hablar de esto que en este momento estás aplicando en la provincia de Córdoba. Pero bueno, lo primero para quienes nos escuchan es entender a ver de qué se trata esta evolución en, lo, en las tecnologías de desinfección de agua.
5: Bien. Bueno, Sergio, un gusto hablar con vos siempre, ¿eh? Eh... Bueno, el tema este de las aguas electrónicas privadas surge de, de algunos viajes que hice a Rusia, eh, tratando de, de exportar algunos productos que yo fabricaba aquí, y donde me comentaron sobre un desarrollo que habían hecho ellos eh, para la parte espacial. Eh, en el año 1972 desarrollaron un sistema de generación de un desinfectante a partir de una electrónica parcial de una mezcla de agua y sal común de sol. Esto eh, implicaba generar un desinfectante allí en el espacio sin necesidad de llevar el desinfectante de la Tierra. Eh, bueno, una vez que eso se probó con éxito en la estación orbital Mir, en el año 1972, digo, eh, a partir de los 90 empezaron, empezaron a desarrollarse equipos ...para eh, producción de este desinfectante a nivel terrenal, digamos, ¿no? ...para aplicaciones en principio en hospital. Eh, este, este sistema es bastante sencillo de explicar y es que eh, una mezcla de agua y sal común... ...se introduce en un equipo que tiene una celda electrolítica diafragmática, que este fue el diseño de, de los rusos... Eh, y en, este, en esta celda electrolítica diafragmática se producen dos líquidos eh, totalmente diferentes a cada lado de ese diafragma. El del lado de una cámara anónica se produce un desinfectante eh, muy poderoso. Eh, este desinfectante tiene como principio activo el ácido hipocloroso, que es eh, la misma sustancia que se agrega a nuestros glóbulos blancos para atacar infecciones, eh, este desinfectante tiene una característica notable que es la de ser inocuo de ser eh, tener un poder biocía eh, hasta 80 o 100 veces superior a lo que es el cloro o la lavandina común usado eh, no tiene huella tóxica eh, podría llegar a ser eh, quizá eh, eh, tomado sin ningún tipo de riesgo eh, no estoy decir que haya que tomarlo pero si si hubiera un accidente y alguien toma de esto como me pasó a mí en uno de los ensayos justamente eh, si recordar lo estaba haciendo con vos Sergio allí sí sí en Ipacha.
2: Uypacha, lo recuerdo hace debe hacer estos siete ocho años atrás sí sí lo recuerdo perfectamente hacía mucho calor hacía mucho calor y vos y vos tenías aceite tomaste un vaso de agua que no tenía agua sino que tenía desinfectante y, y bueno y seguís vivo así que no te pasó nada <risa> Sí, sí, sí seguro.
5: este y viene eh, eso fue un accidente el agua eh, digamos tiene un gusto salado si se quiere ese desinfectante pero no no ocasiona ningún riesgo ya me han eh, agradecido a algunos que ya tienen este desinfectante en las casas algún chico tomó de esto y no le pasó nada absolutamente nada de sí eh, es algo absolutamente seguro para usar en el hogar. Bien, eh, estas aguas tienen, eh, digamos, yo estoy hablando del desinfectante, pero simultáneamente en estos equipos se produce un desinfectante. Eh, es, es, así es la parte física de la cosa: es que al hacer el de la electrólisis del cloro de sodio, el, el ion cloro pasa a, a conformar un desinfectante, un desinfectante líquido. Y el un sodio pasa a, a conformar un líquido desengrasante Bastante poderoso Que en muchos casos reemplaza la soda cáustica Con los beneficios que esto tiene Es decir, la soda cáustica para usarla tiene mucho riesgo eh, Hay que calentarla a, a 80 grados Con mucha, mucha parte de la industria Esto desengrasa el frío Y bueno... En Chile tenemos una máquina que produce desinfectante y desengrasante simultáneamente, ambos ecológicos, ambos que no producen ninguna huella tóxica y que tienen sin fin de aplicaciones. Eh, sin fin de aplicaciones, porque eh, el, el desinfectante, este que estamos eh, produciendo con ácido hipocloroso como principio activo, tiene algunas propiedades que. Eh, lo hacen muy diferente. Por ejemplo, el Irina Biofilm, eh, este Biofilm es un elemento que está presente en todas las tuberías húmedas, eh, ya sea de agua o de aire acondicionado, eh, es un, una capa eh, de polisacáridos que tienen en su interior fin de bacterias que se protegen dentro de esa capa y se nutren de la misma y se reproducen. Entonces, es muy difícil. Al, no te, al tener, biofilm es muy difícil tener una, una estructura hídrica totalmente desinfectada y hay que agregar mucho desinfectante. En este caso, al eliminar el biofilm la cantidad de cloro activo libre que elimina este desinfectante es bastante menor que la que se usa con los desinfectantes tradicionales, digamos.
2: Sí, sí, yo lo eh, yo lo realmente lo comprobé. Le, le vamos a contar, José, a, a quienes nos están escuchando, que, que sí. hace unos no sé, siete, ocho años atrás, no recuerdo muy bien, hicimos una prueba en condiciones de operación en un, en un servicio de la provincia de Buenos Aires, este, una prueba que duró creo que unos tres meses, este, donde se reemplazó el hipoclorito de sodio por ácido hipocloroso, y los resultados fueron sorprendentes, sorprendentes porque primero que eh, la gente, los, los usuarios, se extrañaban de que el agua ya no ya no tenía eh, eh, sabor a cloro como habitualmente pasa en los servicios que uno toma agua de la canilla y, y si no está acostumbrado siente el sabor a cloro y a veces siente el olor y este y y, bueno, y, la, y la gente incluso haya, llamaba al servicio diciendo qué pasa no este, han mejorado o no cloran más o que pasa que el agua es más rica no eso fue una, 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 una experiencia muy positiva pero además es verdad lo que vos decís porque uno de los grandes problemas que, que tenemos en los servicios digamos nosotros tenemos cuando cloramos un servicio vos lo conocéis bien parte de nuestra audiencia también pero bueno la gente no especializada por ahí ignora esto uno tiene que, tiene que asegurar ...una presencia de cloro residual... ...en las puntas de red... ...digamos, en los lugares más lejanos... ...de los lugares de inyección... ...para eh, poder reafirmar... ...esa eh, ese, este, esa protección... ...microbiológica, ¿no? Y cuando hay biofilm... ...en las tuberías que siempre hay... Eh, ...el cloro reacciona con el biofilm... ...decae la presencia de cloro... ...y a veces no tenemos... Eh, ...cloro activo residual... ...en este caso... Como el ácido hipocloroso eh, eh, provoca una limpieza absoluta de los tuberías a lo largo del tiempo, ya luego no es necesario una sobreaplicación para, eh, para poder asegurar esta presencia de cloro libre. Y eso es un beneficio enorme además porque se usa mucho menos producto. Esto ocurrió en condiciones en condiciones operativas normales, en un servicio de, de, de mediana magnitud, y, este, y, y, y además lo comprobamos porque desarmando distintas partes de la tubería podíamos verificar la ausencia o el abatimiento de este biofilm. Así que, este, eh, bueno, te interrumpí José para, para contar esta experiencia porque más allá de los ensayos de laboratorio, esto ha sido comprobado en, en términos de aplicación, este, normal, ¿no? De un servicio. Sí. Y, sí, sí, eh, y José, mira, yo eh, te, te voy a hacer una pregunta que obviamente yo sé la respuesta, pero viste, la gente escucha hablar de esto y piensa que, que, que sos un científico loco, viste, que, que estás hablando de una aplicación para una tecnología espacial y, y la estás traspolando a un servicio de agua potable y, y, y parece medio una marcianada, ¿no? Pero eh, lo, lo que lo que la gente se pregunta cuando uno presenta estas opciones no, o lo que se imagina es que esto resulta una tecnología muy difícil de manejar y muy cara además, ¿no? Muy cara y por lo tanto difícil de aplicar en, en las condiciones este, financieras de, de un servicio de un pueblo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta cuestión de, de la dificultad tecnológica o, o, la, o la complejidad del sistema y de la economía del sistema.
5: Bien, bien. Eh, yo quería agregarte, ahora ahora hablo de ese tema que me parece fundamental para que esto sea terrenal, no digamos, la, la, que se lo vea como algo terrenal. Claro. Eh, además de, de la eliminación del biofilm, esto elimina, eh, quería que solamente este detalle, que no es detalle, va. Elimina elementos, eh, por, eh, parásitos o, o gérmenes, que eh, el hipoclorito de sodio no llega a eliminar. Claro. Y si vos recordás, en Rojas, en la ciudad de Rojas hace un tiempo, hace 6, 8 años, eh, hubo un caso de deceso eh, por, una, por la presencia de chisquera en el tanque de agua de la ciudad.
2: Sí, tal cual, eh, lo recuerdo bien.
5: Bueno, eh, la chisquera es resistente al cloro. Eh, sí, hay, hay muchos microorganismos que son resistentes al cloro. Eh, eh, ¿Por qué? Porque quizás sean resistentes por crítica, o porque se hicieron multiresistentes, porque generaron memoria y se hicieron resistentes. Es decir, es bastante conocido el caso de las de la bacterias multiresistentes, ya sea en el agro, ya sea en el montón de... o en el ámbito hospitalario, por supuesto. Y la ventaja que tiene el ácido hipocloroso respecto a todo eso, la ventaja que tiene este desinfectante, es que elimina los gérmenes en, muy rápidamente, es decir, en fracciones de segundo... Eh, ya llega a eliminarlos y eso aparentemente, eh, lo que está en discusión, eh, aparentemente eso es lo que le impide generar eh, la resistencia, es decir, eh, impide generar memoria a, los, a estos microorganismos que sí tienen bastante inteligencia, pero no pudieron generar resistencia frente a este producto. Y me parece algo importantísimo. Hay eh, bacterias, estafilococo multiresistentes multiresistente, de ámbito que no resisten. Al, a este desinfectante, ¿verdad? al ácido hipocloroso. Así que, bueno, eh, ese es, me parecía que había que agregarlo esto porque es importantísimo desde el punto de vista sanitario, ¿verdad?
2: Bueno, José, eh, eliminación... de, de, de hecho, de hecho eh, se utiliza este producto hace años para la desinfección de campos quirúrgicos, ¿verdad?
5: Claro, claro. Elimina, por ejemplo, hay este eh, serratia martinsen, que es uno de los organismos más peligrosos en el ámbito eh, de cirugía. Eh, elimina crepselia, eh, neumonía, es decir, un montón, es decir, hay que ver bien eh, toda la investigación que se hizo sobre la, la eficiencia o la eficacia de este desinfectante para ver hasta dónde llega. El organismo, eh, eh, la Organización Mundial de la Salud eh, lo tiene permitido como desinfectante de alto nivel para uso hospitalario en, en toda la zona hospitalaria, crítica y no crítica. Eh, estamos haciendo la aprobación aquí en la Argentina, ya lo tenemos aprobado como desinfectante de superficie, para uso también profesional, ámbito hospitalario y zonas no crítica. Eh, sí. y seguimos eh, buscando aprobaciones ya para la, la aplicación general de hospitales. Este, y bien, eh, estamos en toda esta campaña ¿no? de, de aprobaciones y demás.
0: Yes. Eh, eh,
5: así que, bueno, desde eh, la, de, de la parte científica, por ejemplo, eh, algo que te quería comentar y es muy de actualidad, esto está aprobado eh, mm -hmm. para, eh, en el, internacionalmente para atacar el SARS-CoV-2 y eh, mitigar el, el COVID-19, ¿verdad? Eso está aprobado. Es una mm, investigación que tengo que hacer ahora, pronto, eh, contra herpes, que es algo semejante al SARS-CoV-2, y con eso vamos a tener aprobado también para mitigar el COVID-19. Bueno, ¿Sí? eso
2: es. Es importantísimo, es, José.
5: Importantísimo. Importantísimo. Sí, 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 sí. Este... Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, eh, y perdonadme esta interrupción, pero sí. se hace muy difícil hacer investigaciones y demás en este ámbito de la pandemia, en donde eh, se trabaja poco en los organismos debido a todo esto, ¿no? Pero bueno, sí, bueno. Eh, nos lleva un poco más de tiempo, pero lo estamos haciendo.
2: Pero se está avanzando. Eh, y, y contame... Sergio, esto te quería
5: contar sí. la pregunta tuya que Ah, dijiste, bien, bien, eh, del te, tema económico. Que sí. me, que te interrumpí, pero esto es absolutamente eh, posible de aplicar. Absolutamente posible. Por ejemplo, eh, en una ciudad, eh, digamos, el agua de pozo, el agua de pozo, que eh, las aguas de pozo normalmente son bastante buenas tecnológicamente, no están perfectas, pero son bastante buenas. Claro. Eh, agua de, digamos, de puente, ¿no? De, de, de las napas de, a, adecuadas. Eh, con el 1 por 1.000 de dosificación de este desinfectante alcanza para tener un agua eh, potable desde el punto de vista bacteriológico, ¿no? Y esto es lo que aplicamos en aquella oportunidad en Suipacha, el 0,1%. ¿sí? Eh, Digamos que eh, si uno tuviera que poner una máquina de estas en un servicio de agua potable de una población de 12, 14 mil habitantes, habría que colocar una máquina eh, de 200 litros sobra, eso lo tengo ya certificado, eh, que tiene un costo de 35 mil dólares. Es decir, es un costo absolutamente factible. ¿eh?
0: Seguro, <ríe> para, para,
5: para, una,
2: para una obra pública. Eh... Eh, es poco dinero, digamos, para, para, para un particular es una fortuna, pero para una obra pública no es nada. Para una población
5: de 12.000 habitantes, ¿eh? Eh, eh, no, no, eh, no es eh, una cifra alojada, ¿verdad? Claro. Eh, y tiene la ventaja, esto tiene una, la ventaja grande de generar el desinfectante, que lo consigue ya porque lo hemos probado, generar el desinfectante en el lugar de uso. Eh, la calidad la controla la misma eh, planta de agua, eh, la misma cooperativa o, o, o sistema municipal, lo que sea. Eh, ellos mismos controlan su calidad, eh, aplican la calidad y, se, y sale una calidad constante de este equipo. Tiene eh, una vida útil del equipo, de una parte del equipo, de siete años, es decir, durante estos siete años sigue trabajando de la misma manera. Eh, puede funcionar 20 horas por día sin problema. Y, pues, como te digo, eh, que genera el desinfectante in situ, en el lugar, eh, con un costo muy bajo, muy bajo, y elimina eh, en, en los problemas de stocks de mantenimiento, eh, como todos sabemos, eh, digamos, el hipoclorito de sodio tiene un tiempo de vida útil, es decir, a, a los 30 días baja su eficacia en un 50%. Claro. Cosa que si se hace un mal manejo de esto, de estos desinfectantes tradicionales, y podemos llegar a tener problemas, si podemos estar desinfectando con algo que no tiene eficacia. Este, así que, bueno, eh, son todas, creo que son todas ventajas para todo esto.
2: Y José, el, eh, los elementos que tienen una vida útil de siete años, me, me imagino que son los electrodos de la cuba electrolítica, ¿verdad?
5: sí. En realidad, es la celda electrónica en sí, que es una celda que tiene nanotecnología, así, eh, tiene depósito de óxido de proteínas y de una cosa muy especial patentada por la gente de Estonia. Eh, y reemplazando ese elemento a los 7 años, eh, que cuesta el orden del 20% del equipo, tenemos equipo de nuevo por otros 7 años. Claro, ¿Sí?
2: claro. No, Es fantástico. Y, y bueno, digamos... Eh, en Argentina todavía falta ese pasito de la autorización del ANMAT para aplicación en agua potable pero pero contanos un poco qué es lo que pasa en el resto del mundo este, si se aplica para agua potable en el mundo eh, y si tenés algunos ejemplos para, para contarle a nuestros oyentes de, de, de aplicaciones en Europa o, o en Estados Unidos Sí, sí eh, eh,
5: por ejemplo en Estados Unidos esto está, está aprobado por la NSF, es una fundación de, de primer nivel eh, para todo aquello que sea eh, aprobable en el uso de agua de truberías, de agua potable y demás, ¿verdad? Claro. Está aprobado por la NSF para aplicación en drinking water, el agua potable. Eh, está aprobado, por supuesto, en Europa, eh, Está aprobado, tiene, eh, aprobaciones tiene aprobaciones de inocuidad, tiene aprobaciones de... De, de, como biocida biocida natural eh, está aprobado para uso en producción orgánica esto en, en la producción eh, digamos en horticultura esto es fundamental en horticultura eh, esto está aprobado eh, los organismos de aprobación de, para productos orgánicos son muy existentes ¿verdad? Eh, esto está aprobado para eso es decir, uso hospitalario sin ninguna duda eh, la FDA por ejemplo, y esto me voy un poquito de tema, pero la FDA lo tiene aprobado para aplicación directa sobre alimentos. Y esto es algo que sí investigamos, yo tengo un convenio de vinculación tecnológica con el INTA, hicimos eh, ensayos sobre aplicación de este desinfectante en fruta y en verduras, y encontramos como, como un, con un impacto importante, encontramos que además de eliminar los microorganismos, elimina pesticidas cosa que y, y, y creo que no hay ningún otro producto que admite de excepto el tiempo.
2: No, que eh, eso conozca, no, no.
5: Creo que no hay otro. Así que, bueno, tiene eh, aplicaciones eh, infinitas. infinitas. Este, así que yo estimo, ojalá, que en poco tiempo este ya sea popular en Argentina.
2: Y, José, eh, para terminar... Eh, para terminar por hoy, porque a mí me gustaría la semana que viene poder hablar sobre las aplicaciones que en este momento vos estás realizando. Es más, en este momento estás en una... ...creo que estás en la provincia de Córdoba... ...por Villa María... Este, ...trabajando con esta tecnología en un tambo... ...no quiero que, que, que hablemos de esto ahora... ...porque se nos va a hacer larguísimo... ...pero pero eh, pero para, nada más que para decirle a nuestros compañeros... ...que esto realmente se está utilizando en Argentina... ...para otras aplicaciones... Este, ...pero... Eh, ten, ...tenemos un, un servicio... ...relativamente cercano acá en Latinoamérica... ...en Colombia... Que, que ha adoptado este sistema de desinfección en un municipio que tengo entendido que es bastante bastante poblado verdad sí
5: sí 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 es un, es un municipio de eh, creo que llega a, a 200.000 mil personas algo por el estilo recuerdan bien vos, el, sí que sí, tiene buena memoria. sí porque buena
2: memoria? hemos hablado sí 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 sí, sí.
5: Eh, este municipio lo tiene eh, aplicado en, en el municipio para la desinfección de, del agua, para la aplicación de agua potable, pero hay un municipio, en, esta, en el municipio de Estambul, lo tiene aplicado además de agua potable para todos los usos de limpieza y de desinfección urbana, eh, hospitales, escuelas, salas, eh, eh, edificios públicos, además, además del agua potable. Estambul en la, creo que es la primera ciudad importante que lo tiene aplicado para todos estos usos, ¿no? Claro. Hay ciudades en Rusia que tienen un millón de habitantes eh, aplicando estos equipos, creo esto que tiene ocho equipos de mil litros hora, algo así, eh, no, perdón, de 2.400 litros hora, eh, eh, ocho equipos de 2.400 litros hora para una ciudad de un millón de habitantes en Rusia, y hay tantos otros.
2: Tanto, tanto. Bueno, no es, es fantástico. Hay hay
5: experiencia, experiencia mundial.
2: Y bueno, ten, tenemos que hacer fuerza para que esto sea rápidamente investigado y, eh, y aprobado por Landmat, este, para empezar a aplicarlo en Argentina. Yo, mira, yo he tenido experiencias eh, respecto al uso de hipoclorito eh, que provocan, digamos, el hipoclorito. Eh, provoca mucho rechazo en la población por el cambio de sabor. Este, sobre todo en poblaciones rurales, donde la gente está acostumbrada a beber agua de, de la bomba, que ¿no? es una agua riquísima. A veces no es potable, pero es rica. Pero bueno, eh, eh, donde incluso servicios que han interrumpido la cloración por quejas este, de los usuarios. Y, y, y otros casos donde la logística del cloro es muy complicada, todos sabemos que para transportar hipoclorito de sodio no, no se necesitan transportes especiales que no pueden ser compartidos por, por, este, por otras mercaderías, como alimentos o, o vestimentas y demás. Entonces, la producción in situ en muchos lugares aislados eh, sería una gran solución, además de todos estos beneficios ¿no? del espectro de abatimiento y demás pero pero creo que, que solamente mirando el tema así logístico y de aceptación de la población ya encontramos un montón de un montón de, de beneficios o de, o de soluciones, ¿no? para, para para su aplicación, para justificar su aplicación. Así que, este, bueno, yo eh, te voy a pedir, José, entonces que la semana que viene estés donde estés, porque vos siempre andás dando vuelta por por el país, pero nos vamos a comunicar y, y nos puedas hablar sobre, específicamente sobre su uso en tambos y su potencial uso en las, en las granjas porcinas, este, sobre todo teniendo en cuenta que, que, que el gobierno ha expresado su voluntad de desarrollar este, este aspecto de la producción pecuaria y, y que la mayor eh, crítica que ha recibido este proyecto tiene que ver con la afectación al medio natural de todos los efluentes eh, que, que estas plantas este, pueden llegar a volcar al medio ¿no? así que así que bueno seguiremos. Seguiremos con esto, si Dios quiere, la semana que viene, José.
5: Con gusto, Sergio. Eh, vos sabés que este tema me apasiona. Eh, es, eh, es un tema que, seguro, va a ser muy, eh, muy bueno para la humanidad, para la sociedad toda. Así que, y estas aplicaciones las estoy buscando permanentemente, en tambo y en granja por final, en una aplicación enorme e inmediata conmigo, ¿eh? Cuando bueno, me
2: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, acabamos de compartir esta hermosa charla con, con un amigo personal mío, este ingeniero José Masitelli, eh, un, un extraordinario emprendedor, este investigador, este y eh, empresario industrial, que, que ha tenido la suerte de, de recorrer el mundo y de, y de traer a la Argentina aquellas cosas que entiende que nos pueden mejorar la vida. Así que un fuerte abrazo, José. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la semana próxima. Gracias. Un abrazo, José. abrazo. Echa.
6: Pasea por las ciudades sin darme cuenta fui tomando su color oscurecido fui perdiendo transparencia estoy tan denso que ya no me entra el sol de las vertientes que deja ver todo así como es. Y si hoy me miras, me confundes con mis desechos tan escondida, el alma no se puede ver. Agua estancada que no puede está por escapar esa quietud es pura velocidad el movimiento muestra eternidad Cada vez que sale el sol, guarda el secreto de lo que un día fuimos antes de haber perdido el amor.
3: La lucha de los pueblos por el acceso al agua. Si pensamos en el derecho al agua, también pensamos en el derecho al saneamiento. Defender el agua es defender la vida. Y desde Agua Viva te lo contamos.
1: Ahora le toca el turno a nuestra querida compañera Vanessa Ben... Ella es psicóloga ambiental, ha trabajado eh, en este tema y además acompañando diferentes instancias en relación a lo que es eh, el agua y el saneamiento de nuestro país. Y en este caso va a hablar con eh, Guillermo Jelinski, él es el actual subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires. Eh, y en este caso eh, siempre está bueno eh, saber cómo va toda la supervisión y la coordinación del desarrollo de actividades precisamente que son necesarias y que vinculan a obras hidráulicas, a saneamiento, hidroambiental y, bueno, por supuesto, a la planificación de obras de agua potable y cloacas en toda la provincia de Buenos Aires. Así que eh, pasamos a escuchar esta charla que tuvo Vanessa junto al ingeniero Guillermo Jelinski.
3: Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Vanessa Carlavén. Soy psicóloga ambiental con 18 años de experiencia en materia de agua y saneamiento. En el día de hoy, contamos con la presencia del ingeniero Guillermo Geliski, el actual subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, quiero agradecer tu presencia, Guillermo, con nosotros. Nos resulta importante poder generar un espacio de encuentro con quienes deben llevar adelante la tarea de acompañar en la dirección de uno de los organismos que posee incidencia en la gestión hídrica. La Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires supervisa, coordina el desarrollo de actividades necesarias para los proyectos y obras hidráulicas, saneamiento hidroambiental y planificación de obras de agua potable y cloacas en la Provincia de Buenos Aires. Te saludo, Guillermo, ¿cómo estás? Y bienvenido.
7: Bueno, bienvenido a
3: ustedes a visitarnos. <risa> gracias, gracias por recibirnos. Y...
7: Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante poder transmitir todo lo que estamos haciendo desde el Ministerio, que conduce el licenciado Agustín Simón, nuestro ministro, y que viene trabajando fuertemente en distintas áreas. Así que estamos para esto, para poder contarles en qué estamos trabajando.
3: Perfecto. Bueno, entre las preguntas que nos hacemos los sanitaristas que escuchamos esta radio, como también los oyentes que siguen estos temas, a un año y medio de gestión... ¿Qué puedes decirnos? ¿Cuáles son los desafíos que tiene la Subsecretaría de Recursos Hídricos y cuáles son las gestiones que se han realizado hasta el momento?
7: Bien, eh, como desafíos te, estamos planteando tres instancias. Resolver la coyuntura, es decir, el, el estado en que encontramos la subsecretaría, en que encontramos el ministerio, cuando asume nuestro gobernador Axel Kisilov y pone en función a nuestro ministro y nos pone en función a nosotros. Lo primero que hicimos fue un análisis de estado de situación y bueno, encontramos una, una complicación en varios temas que tuvimos que ir resolviéndolos a lo largo del año pasado al que se sumó el conflicto de, de esta gravísima pandemia que está padeciendo la humanidad y que sufrimos todos los argentinos. Por otro lado, eh, el plan, la planificación, no vamos a quedarnos nada más que en resolver solamente la coyuntura, sino que además tenemos que pensar las obras que necesita la provincia para los próximos 20 años y en ese sentido se trabajó en la conformación de un plan específico, un plan quinquenal, donde además eh, hay una componente muy fuerte que es la componente del saneamiento de las obras hídricas, definida a través de esta subsecretaría. Eh, por un lado, todas las actividades que hicimos fue trabajar durante todo el año 2020 para poner en marcha las más de 150 200 obras que encontramos eh, neutralizadas o paradas, liquidar la deuda que había con todos los proveedores, con todas las empresas contratistas, muchas de las cuales habían detenido, se habían detenido las obras justamente por falta de pago, más de 8.000, 9.000 millones de pesos de deuda, en algunos casos, eh, como en la subsecretaría y, y otras de la subsecretaría de nuestro ministerio. Y bueno, poner en marcha todas esas obras, hoy prácticamente están puestas en marcha todas esas obras. Por otro lado, en base al plan quinquenal que se desarrolló, Definimos una serie de puntos estratégicos para avanzar y esta subsecretaría trabajó sobre cinco ejes fundamentales que es la cultura del agua, cómo llegarle a todos los pobladores de la provincia para que hagan un, un manejo más sustentable del recurso hídrico, contarles en qué estamos trabajando también y cómo, cómo educar en la cultura del agua. Por otro lado, lo que tiene que ver con el agua como ordenador del territorio, es decir, eh, el ordenamiento territorial en base al recurso hídrico para que justamente podamos definir nuevas áreas de crecimiento de los municipios trabajando justamente con ellos para lograr que ese crecimiento sea sustentable y no trabajar al revés que, que el municipio avance con su crecimiento sin conocer cómo están los recursos hídricos y después encontrarnos que son zonas o que se inundan o que no tienen agua disponible sí, darle su
3: protagonismo ¿no?
7: exactamente así que el agua como gran ordenador del territorio. tercer lugar trabajar todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías la incorporación de nuevas tecnologías, ya sea para la medición eh, de los recursos hídricos que, que prácticamente encontramos que la provincia no está haciendo medición de precipitaciones, de caudales, de humedad, de temperatura, de viento. Entonces eh, estamos trabajando en un plan macro que se va a licitar pronto y por otro lado reactivar los lugares que se pueden usar para medición, pero además incorporar nuevas tecnologías como puede ser el reuso de agua, de aguas tratadas para darle otros usos, y, y la incorporación de la variable de cambio climático dentro de lo, lo que tiene que ver con los modelos de decisión. Y por último, dos, dos patas importantes también, que es avanzar con todas las, las grandes obras para la provincia que tengan que ver con llegar con el saneamiento del agua potable, la cloaca y los desagües pluviales a todas y todos los bonaerenses. Este es una, un planteo que nos hizo el, el señor gobernador al inicio de la gestión y a través de nuestro ministro estamos llevándolo adelante, que es tratar de llegar con agua potable y saneamiento a todos los municipios de la provincia, a los 135 municipios para lograr la universalidad del servicio. Para nosotros el agua potable es un derecho humano y justamente estamos trabajando en esto, en algunos lugares ya lo hemos logrado, llegar al 100% de provisión y nosotros estamos trabajando para lograrlo en lo que queda de la gestión o por lo menos que quede planteado como una política de Estado para quien le toque conducir a la provincia en el próximo periodo tenga todos los proyectos, los planes y las definiciones para lograr ese objetivo.
3: Bueno, Guillermo, quería preguntarte sobre el plan estratégico de infraestructura eh, que vos acabas de nombrar, que es de la provincia, es un plan de inversiones y que tiene un enfoque territorial y ambiental. Quisiera preguntarte quiénes lo realizaron, cómo se va a llevar a cabo ¿Y cuál es la inversión prevista para las obras de acceso a agua potable y saneamiento?
7: Bueno, este plan fue un requerimiento del señor gobernador, el doctor Kisilov, y se diseñó y se avanzó y se trabajó coordinado de, coordinándolo desde el Ministerio de Infraestructura del licenciado Simone. Si bien participaron todos los ministerios, todas las áreas del gobierno provincial, en la elaboración de este plan se coordinó desde Infraestructura. Es un, es un plan que abarca todas las cuestiones eh, para la Provincia de Buenos Aires pensando en los próximos 20 25 años con cómo tener resueltas muchas de las cuestiones que encontramos y deficiencias que encontramos que son estructurales y de largo tiempo. Y bueno, en ese plan hay una parte muy importante que es la inversión para las redes de, de agua y cloaca, para las obras de, de, de aseguramiento de, del derecho al agua y el saneamiento, para lo que tiene que ver con plantas de tratamientos hay, y el plan incorpora justamente cómo completar redes, cómo avanzar en, en conexiones, cómo trabajar con la recuperación de plantas que están fuera de servicio o están volcando fuera de norma, la construcción de nuevas plantas en lugares que no había, eh, está pensado para más de 12 millones de personas el plan y tiene una inversión en principio para lo que es el, el tema de agua y cloaca del orden de los casi 300 mil millones de pesos eh, a desarrollar en estos eh, cinco años. Eh, en, ese, en ese plan quinquenal. Eh, abarca todos los municipios de la provincia y se trabaja conjuntamente con la Nación, por ejemplo, a través de Lenosa, sí. para, para trabajar de manera más mancomunada y que seamos complementarios en lo que tenemos que hacer para ir completando más rápidamente las necesidades, eh, no superponiéndonos. Yo tengo que destacar que creo que es la primera vez en muchísimos años que la provincia está en tan excelente relación desde la parte de infraestructuras, con lo que es el Ministerio de, sí. de Obras Públicas de Nación también, nuestro Ministro con el Ministro Catopodi están trabajando mano a mano, nosotros con la Subsecretaría de Recursos Hídricos, con el ENOSA, trabajando día a día juntos, así que trabajando muy bien, y esto hace que se potencien todas las acciones para la provincia, con AISA, eh, así que esto es muy fundamental porque de lo contrario, muchas veces se... Eh, se usan los recursos de manera ineficiente al repetir o al tratar de encarar eh, proyectos similares que al final terminan eh, solapándose, ¿no? Así que esto es muy, muy importante porque es necesario tener esta interacción para poder llevar adelante un plan de esta magnitud.
3: Sabemos que el salto positivo más significativo se verifica en la tasa de cobertura en la Gran Buenos Aires por las políticas activas que se llevaron en el periodo 2003-2015 y que en el 2018 se registró una baja en el porcentaje de cobertura de agua potable y saneamiento. ¿Cuál es el plan de obras para el acceso a servicios de agua potable y desagües cloacales?
7: Bueno, algo no? de lo que nosotros justamente encontramos es que se habían empezado algunas obras importantes en muchas localidades, pero que quedaron detenidas durante la gestión anterior. Y una obra que no se completa no da ningún resultado, ¿no es cierto? Otras que se pusieron en marcha sin estar terminadas, como nos pasó con la planta de, de tratamiento de afluentes locales de, de primera cuenca de Bahía Blanca, una gran obra, una obra muy buena, pero que se, se inauguró inclusive sin estar terminada y sin estar funcionando en régimen. Eh, que la pudimos terminar después de, de un año, recién, la gente de ARSA. Eh, ¿Nosotros cómo estamos trabajando? Bueno, una de las tareas es revisar todos los proyectos que se necesitan en todas las localidades terminar las obras que estaban iniciadas, iniciar nuevas obras para lograr la cobertura máxima de agua y saneamiento. Trabajamos también con los municipios, con los 135 municipios, viendo qué necesidades puntuales tienen para ir terminando las obras y armamos un gran plan de, de proyectos y licitaciones financiados con recursos que fue, fueron recuperados por el gobernador y el ministro, principalmente de créditos internacionales que estaban a punto de perderse, algunos se perdieron, una parte por ejemplo del crédito original que tenía Bahía Blanca que se había gestionado en, en el gobierno anterior para Bahía Blanca, se perdió justamente por no terminar la gestión de ese crédito, pero en nuestra gestión logramos recuperar parte de eso y hoy hay 150 millones de dólares para lo que es la región de Bahía Blanca, Coronel Rosales y Villarino, donde ya estamos trabajando en varias horas, obras y hemos licitado obras que hace más de 50 años que no se hacían en la región. Es un plan maestro hídrico para, para la región nuestra de la Patagonia. Pasó lo mismo con la obra de La Plata, Acabamos de, estamos a punto de, ya de, de contratar, ya está preadjudicada la obra de la planta de agua potable para, para eh, potabilizar 10 millones Histórico. de litros hora, que es histórica. Histórico. Hace más de 20 años que se venía intentando con una planta, con otra, con una propuesta, con otra, querer licitarlo y no se podía. Y con el gobernador Kisilov, en menos de seis meses pudimos llevar adelante la licitación y en menos de un año está la planta a punto de contratarse y comenzar. Esto cambia drásticamente la situación de la región capital, lo que es la Plata Briso Ensenada, porque duplica la cantidad de agua disponible y otro crédito, eso es a través de un crédito de CAF que se estaba por perder, y el otro es el que se está abriendo los sobres en breve también, una parte ya se licitó y otra se están abriendo las inspecciones, que es el, a través del fondo kuwaití un dinero que nunca se usaba, y que es toda la red de, de acueductos y cisternas para la región capital, con lo que se resuelve un problema histórico, más de, de 60 años que no se hacían obras, la última gran obra se hizo durante el gobierno del general Perón, eh, que fue la planta Donato Gerardi en el 52, y, y con ella estamos trabajando, fíjense qué obra, qué no obra maravillosa pensada 25 bien. años, después de 60 años sigue funcionando con su, con su revamping, pero sigue funcionando, bueno, pero hoy no tenemos otra situación y esto va a permitir la nueva planta desactivar más de 250 perforaciones que ya estaban medio en estado de situación complicada y que van a permitir después dejarlas en stand-by para colaborar con la planta cuando haga falta, pero esta es la gran obra, esto también eh, son créditos, otros créditos para, para distintas obras de saneamiento y otros para obras hidráulicas así que de los, de los 11 créditos que había, recuperamos 8 ya de los cuales estaban por caer casi todos y hoy están activos los créditos del, del de CAF del río Luján que estaba parado, el crédito de, del BID, de, del Río Reconquista que estaba en menos del 25% hoy pues ya estamos casi en el 60% el crédito del Salado del Banco Mundial que ahí lo encontramos en un 9% el tramo 4 que había sido licitado en el 17 y que nosotros durante el 20 con la pandemia inclusive y este cachito del 21 ya llevamos en el 62%, pasando de 2 a 19 dragas. Así que obras inmensas que dan beneficio a todas y todos los bonaerenses que no estaban avanzando. Bueno, yo creo que ese es el gran salto cualitativo y cuantitativo a pesar de este flagelo que, que nos ha ralentizado todo lo que podría haber sido la la obra pública que nunca se paró.
3: Perfecto. Vos sabés que, bueno, yo quiero terminar con una última, no es una pregunta, pero sino más bien una reflexión que no... me hago como sanitarista y me gusta hacerlo a todas las personas que están en la gestión, que es, ¿cuál es el valor del agua?
7: mira nosotros estamos trabajando justamente, creamos un área específica para desarrollar estudios relativos a la gestión de los recursos hídricos, a la gobernanza, al valor del agua. Estamos trabajando en eso, eh, el agua tiene distintos valores uno le puede dar un valor de mercado si quiere y, y es lo que pasa en algunos países del mundo donde inclusive cotiza en bolsa sí, como, eh, un commodity. como un commodity eh, el agua tiene un valor mucho más valioso el agua nos da la vida así que uno si quiere puede decir que el agua tiene un valor intrínseco inalcanzable y que hay que cuidarla justamente por eso sin agua no existimos el agua es la vida es, es la soberanía el desarrollo, es todo, ¿no? Eh, sin embargo, uno puede empezar a ponerle... Nosotros, por ejemplo, en la provincia de Borceres tenemos el canon del agua, donde están incorporadas algunas variables dentro de una polinómica, una ecuación polinómica que le fija un valor de uso al agua que se utiliza justamente como, como recurso productivo. Ahora, ¿cuál es el valor que tiene el agua con los usos no consultivos? ¿Cuál es el valor del agua para el desarrollo turístico? ¿Cuál es el valor del agua como servicio ambiental que nos dan los ecosistemas. Bueno, nosotros tenemos que trabajar más fuerte en eso, lo estamos haciendo, estamos avanzando en, en un estudio, porque cuando uno le pone valor al agua, muchas veces se olvida el valor principal, que es el valor socioambiental. Y en ese sentido es cuánto vale para la vida, no solamente para producir. ¿Cuánto, cuánto me genera eh, esa unidad eh, marginal productiva? Eh, ¿Qué valor le pongo entonces? No, no. El valor del agua tiene que incorporar todas las variables, tiene que incorporar la variable social, la variable ambiental y la variable económica. Y la cultural. Y la cultural dentro inclusive de la social, pero fundamental. Por eso el agua hay que mirarla como parte del desarrollo sustentable. Esas claro. son las tres patas del desarrollo sustentable y ponerle valor al agua es fundamental para cuidarla. Y otra cosa fundamental para saber cuánto vale, cuánto, val cuánto valor tiene para nosotros esta fuente de vida, es conocer en qué estado está. Conocer la situación de los acuíferos, la situación de las lagunas, de los cuerpos lóticos, como puede ser un arroyo, como puede ser un canal, eh, sea artificial, sea natural, cuánto vale un río, en el sentido de todo el servicio que nos da y cuánto, cuánto nos protege y nos cuida. Nosotros estamos largando ahora, ya está en etapa de, de adjudicación, eh, una consultoría para eh, definir el estado de los humedales en la cuenca del del río salado y, y definir los usos que tienen y cuáles tienen que tener una protección estricta, cuáles pueden tener algún uso mínimo, cuáles no, porque tenemos que cuidar todos los recursos y, y uno no puede cuidar lo que no conoce. Así que lo principal es conocer cuáles son nuestros recursos hídricos en una provincia tan importante, que tiene y por recursos tan importantes como en la provincia de Buenos Aires, pero que también tiene zonas áridas. O tiene otras que la calidad del agua no es, no es tan buena y es necesario hacer tratamientos específicos. Así que el agua para mí tiene el valor de la vida.
3: Bueno, y con esta reflexión eh, damos por, por cerrada esta entrevista. Agradecemos a Guillermo y seguramente nos estaremos viendo en la próxima oportunidad.
0: Gracias a ustedes. Hasta
3: luego. Agua viva.
1: Y así vamos llegando al final de lo que es esta emisión número 24 de Agua Viva. La verdad que el intercambio que tenemos es muy fructífero siempre y es algo que, que por lo menos desde este espacio intentamos hacerlo cada viernes. Eh, nos vamos despidiendo, pero no sin antes agradecer a todo este programa, pero sobre todo a la dirección de la radio, nuestra compañera Rita Cortese, que nos habilita este espacio. Eh, y ahora agradecer a todo el equipo que hace posible que Agua Viva esté eh, al aire. En este caso, toda la producción de Sergio Cicchiti y Vanessa Ben. A nuestro querido operador, que nos eh, banca mucho, Laureano Ciapa. Eh, y a toda la puesta al aire que hace Julia Bastanzo. Mi nombre es Mayra López y nosotros eh, nos encontramos el viernes que viene, como siempre, en una emisión más de Agua Viva. Chau, chau.
8: ser mi amiga Si por ti daría la vida Si confundo tu sonrisa ¿Por me lo siento. Thank <laughs>